0: Bienvenue dans Les Jeunes ils en pensent quoi Aujourd'hui nous accueillons Laurine, Clémentine et Mathilde qui vont nous parler des joies, de l'indépendance et de la colocation.
1: Nous sommes tous contraints un jour de quitter le nid familial et le confort de papa maman pour nos études. Une décision cruciale se pose alors, vivre seul ou en colocation, à vous de choisir. Qu'on se le dise, c'est vrai, depuis l'adolescence on rêve tous d'avoir notre indépendance et notre propre appart. Quand on avait 15 ans, on se voyait manger de la pizza devant la télé et faire la fête avec les copains tous les soirs. Mais on ne se rendait pas compte que la dépendance avait un prix.
0: Il est vrai que la colocation est un bon moyen de faire des économies et d'avoir toujours de la compagnie. Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu et on regrette de ne pas avoir pris un logement seul. Pour vous aider à trancher, on a recueilli les meilleures anecdotes, positives et négatives. Elles risqueront de vous faire rire, sourire, ou peut-être même vous faire peur.
2: Ce qui ressort le plus souvent des témoignages qu'on nous a donnés, c'est les histoires de partage d'affaires entre colocs. Ça peut aller du simple emprunt à un vol. Une fille a d'ailleurs été victime d'usurpation d'identité. Son coloc lui a volé son permis de conduire pour vider son compte en banque. Et le coloc en question a même été jusqu'à l'accompagner au commissariat pour qu'elle dépose plainte. Au contraire, d'autres personnes refusent carrément de prêter la moindre
1: petite affaire. Juliette de Tours nous a par exemple raconté que sa coloc refusait de prêter son lait dans le frigo ou même d'utiliser les meubles qu'elle avait achetés, le canapé par exemple. Un jour, une amie de Juliette a pris sans le savoir le beurre de sa coloc. Le lendemain, Juliette a retrouvé sur la table l'emballage vide avec un petit post-it sur lequel il était écrit « C'est mon beurre ». Mais
0: la coloc ça ne se fait pas forcément quand on est jeune. François qui habite à Paris nous a raconté qu'il avait une coloc adorable de 70 ans mais qui avait tendance à se balader dans l'appart en collant les chemises déboutonnées et parfois même complètement nues sans aucune gêne. Il a donc très vite arrêté d'inviter ses amis. Donc chers auditeurs, si vous aimez vous balader nu, pensez à votre colocataire et prenez un appart seul.
2: Je pense que pour pouvoir vivre en coloc, il faut savoir s'adapter aux autres et à leur mode de vie surtout. Ça me rappelle l'anecdote de Thomas qui vient de prendre son indépendance pour se mettre en coloc avec un de ses amis, Adrien. Thomas s'est levé un matin, il est allé dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, il voit le four allumé, jusque là rien d'alarmant. Mais quand il regarde plus attentivement, il ne voit pas du pain, comme il s'y attendait, mais il voit des slips. Paniqué, surtout à l'idée que son appart prenne feu à mon avis, il va demander à Adrien des explications, qui lui répond « Bah t'es con ou quoi, c'est pour les faire sécher ?» Depuis, Thomas essaie de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de son ami. Marion, auditrice de 20 ans, s'est confiée à nous sur sa
1: coloc à Bruxelles. Elle vivait avec un garçon du même âge, qui lui avait un chat. Malheureusement pour Marion, son quotidien s'est avéré devenir vrai. Ca- vert. Son coloc n'avait pas vraiment le profil pour s'occuper d'un animal. Il ne changeait jamais la litière de son chat et la remplissait toujours au lieu de la vider, même quand elle était pleine. Une odeur alors insupportable s'est installée chez eux et le fameux coloc ne rebédit jamais à cela, à croire qu'il aimait vraiment vivre dans la puanteur. En plus de cela, le chat était infernal et ne faisait que réveiller Marion chaque nuit en essayant d'ouvrir la porte de sa chambre. Au final, elle a préféré partir et s'installer seule. Mais malgré tout, la coloc a aussi parfois des bons côtés, lorsque la chance
0: peut vous sourire. Euh, c'est Julien qui vient de lille qui nous a raconté son histoire. Préparez-vous, chers auditeurs, vous allez rêver d'être en coloc après cette anecdote. Il s'est installé avec Hélène il y a deux ans, et ils se connaissaient pas avant. Au début, ils étaient tous les deux assez réservés, ils faisaient le maximum pour pas se croiser et vivre tranquille. Ils échangeaient quelques mots, mais c'est tout. Euh, et un soir, il y a eu un déclic, la coupure d'électricité. Pour l'instant, vous comprenez pas, mais vous allez vite comprendre. Un soir, ils étaient tous les deux occupés dans leur chambre et il y a eu une coupure de courant. Ça les a énervés tous les deux. Il faut les comprendre, plus de console pour Julien et plus de portable pour Hélène. Ils ont dû se réunir dans le salon pour essayer de remettre le courant. Comme ils n'y arrivaient pas, ils ont, euh, Julien a allumé les bougies de l'appartement et ça a créé une ambiance assez romantique quand même. Pour passer le temps, ils ont commencé à se parler et peu à peu, les discussions sont devenues plus intimes et un lien a commencé à se créer. Depuis ce soir-là, les deux colloques sont devenus inséparables. À force de discussions autour d'un bon repas le soir, ils sont en couple depuis maintenant un an et demi. Sur ce coup-là, on peut dire que le
2: courant est revenu. (rire) On a aussi des colocations qui peuvent permettre de s'enrichir culturellement et de vivre une réelle expérience. Je vais vous raconter l'histoire d'Olivia qui a 21 ans et qui vient de partir en Espagne pendant un an en Erasmus. Elle nous a raconté qu'elle logeait dans un appartement à Séville avec six autres étudiants, tous de nationalités différentes. Au départ, Olivia était plutôt stressée et anxieuse de sa nouvelle cohabitation Surtout qu'elle allait très loin de chez elle et dans un pays qu'elle ne connaissait pas et une langue surtout qu'elle ne maîtrisait pas forcément. Au final, elle nous a confié qu'elle est en train de vivre une année formidable car elle a très vite tissé des liens avec tous ses colocs. Elle nous raconte même qu'elle s'est formée une deuxième famille à qui elle peut confier tous ses soucis. Elle adore rentrer le soir et pouvoir raconter sa journée à ses colocs, rigoler, apprendre à les connaître. Et elle ne voudrait pour rien au monde quitter cet appartement pour vivre seule car lorsqu'elle se sent seule et loin de chez elle, elle a ses colocs qui sont maintenant devenus ses amis, qui sont là pour elle. En revanche, il y a quand même un petit point qui cloche, car une ne peut jamais être parfaite. Elle nous a confié que tous les sept n'avaient pas la même perception du ménage. Olivia adore quand tout est rangé et propre, et elle est plusieurs fois rentrée en retrouvant l'appartement complètement sale avec la vaisselle à faire, etc. Mais malgré tout, elle ne voulait pas que son, son énervement commence à créer des tensions au sein de la colloque, elle a donc pensé réunir ces six colloques et à trouver une solution et un compromis pour le ménage. Ils ont alors tous trouvé une sorte d'arrangement en établissant un planning. Grâce, à, à, grâce au planning, tout est organisé et l'entente peut régner davantage entre les sept étudiants. Vous allez avoir en exclusivité, chers auditeurs, une
1: expérience que j'ai vécue dans ma colocation lorsque j'étais encore étudiante. Alors on était quatre filles à avoir une chambre chez un propriétaire. Imaginez que chez lui, tout était réparé et fait sans normes. Donc, pas de rideau dans les chambres, des fenêtres qui laissaient rentrer l'air chaud et l'air froid, et des toilettes qui se bouchaient souvent. Un jour, le moyen de les déboucher cette fameuse toilette là donc ventouse produits spéciaux rien à faire on s'était retrouvé du jour au lendemain donc sans toilette on a dû à chaque fois descendre les escaliers pour aller chez le proprio sachant qu'on avait 48 donc pour éviter de prendre un professionnel et de payer c'est lui qui a fait les travaux et comme il avait 70 ans je vous dis pas il les il a pas fait en deux jours ces travaux mais en un mois donc le week-end en général tu sors, tu te couches tard et t'aimes bien faire la grasse mat' Sauf que lui, à 8h du mat', le dimanche, il sortait sa perceuse et son marteau De quoi péter un câble Le pire, c'est que 6 mois plus tard, ma coloc a avoué que c'était elle qui jetait ses tampons dans les toilettes Elle ne savait pas que ça abîmait le sani broyeur Donc au final, chères auditrices, si vous ne le saviez pas, il ne faut pas jeter les tampons ni les serviettes dans les toilettes Parce que vous risqueriez de le regretter Une autre anecdote toujours
0: liée aux toilettes, mais surtout à la propreté Manon, qui nous vient de Tourcoing, nous explique la mésaventure qu'elle a vécue. Trois filles et deux garçons en colocation. Jusqu'ici, vous ne voyez pas le problème, mais vous allez vite comprendre. Un planning de ménage a été fait pour que chaque semaine, une personne s'en occupe. Mais les deux garçons venaient à peine de quitter leur chère maman, qui jusqu'ici s'était occupée de tout pour eux, lessives, repas, etc. Donc pour eux, c'était totalement inconcevable de faire quoi que ce soit dans l'appart. Même après plusieurs réunions avec le proprio et les colocataires, les garçons s'en foutaient complètement. Voyant que le proprio ne faisait rien, elles ont décidé de se venger. Elles ont caché la saleté et la nourriture que les garçons n'ont pas nettoyée dans leur chambre. Je vous laisse imaginer comme ça, empester dans la chambre des garçons. Au bout d'un moment, ils s'en sont rendus compte, ils se sont vraiment énervés et ont commencé à hurler sur les filles. Le proprio, qui avait tout entendu, est monté dans l'appart et a décidé de virer les garçons. Depuis, les filles vivent en paix dans leur appartement et surtout dans la propreté.
2: Chers auditeurs, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Je pense qu'on a encore le temps pour une dernière petite anecdote. Donc c'est celle de Romain de Bordeaux, il est en colocation avec son cousin, il aime sortir, mais son cousin préfère rester à l'appartement. Un soir, Romain est rentré chez lui, plutôt tard dans la nuit, et là, plus moyen d'ouvrir la porte. Il comprend que son cousin a fermé et a oublié de retirer la clé. Téléphone, coup dans la porte, sonnette, rien ne réveille son cousin. Désespéré, il s'endort, et le lendemain, son cousin le retrouve couché sur le paillasson en position fétale. Il a rigolé sur le coup, mais après que Romain se soit réveillé, ce n'était plus trop le cas. Je crois qu'on a terminé là, les filles, non ouais, ouais, je pense Je pense aussi. Bon,
1: j'espère juste qu'on n'a pas dégoûté tous nos auditeurs de la colocation. Hein. Il ne faut pas oublier quand même que c'est une super expérience à essayer au moins une fois dans sa vie. Ça ne peut que vous apporter de super choses. Si ce ne sont pas des amis, ce sera très probablement de super anecdotes à raconter. Et puis, comme nous l'avons vu avec plusieurs témoignages, parfois la colocation se passe quand même super bien. Il suffit de tomber sur les bonnes personnes et de réussir à vivre en harmonie. Si vous ne vous sentez pas prêt à franchir le cap et que vous préférez opter pour la vie seule, peut-être qu'après quelques mois, vous vous rendez compte que vous avez besoin de compagnie. On espère en tout cas que ces anecdotes vous auront fait rire et qu'elles auront été utiles si vous voulez sauter le pas.
2: Merci de nous avoir écoutés et surtout n'hésitez pas à écouter les podcasts de nos collègues. On espère que ça vous a plu et on vous
0: souhaite une très bonne journée. Ciao ciao, ciao. ciao. Et toi, Fastin, tu peux en te loger comment l'année prochaine Peu importe, mais plus loin possible de toi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle Merci à Laurie, Clémentine et Mathilde.